0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在这一集呢，先跟大家聊一聊，就是因为疫情的关系，相信很多人都已经很久没有出国了，嗯，包括我自己也是啦。那但是呢，我们来回忆一下，如果在疫情发生之前，或者是更早之前，你曾经有去过瑞典旅游啊，那你还曾经造访过？瑞典的乌普萨拉主教座堂的人的话，那你是不是有一个印象，就是说你曾经看到在主教座堂里面呢，有一个红色花岗岩的石棺啊，在上面写着伊曼纽史威登堡的一个名字哦，那首先呢，介绍一下，在瑞典呢，通常只有国王、大主教、将军或者是著名的学者，才有可能被葬在这里啊，接受公众的一个瞻仰啊。历史上在瑞典哦，享受这种礼遇的人其实屈指可数啊、哦。但是呢，这一位史威登堡为什么在此世后能被存放在这里呢？那就代表说他是瑞典最具成就之一的一个人哦。那史威登堡是谁？为什么会受到如此规格的礼遇跟关注啊？他又有什么样的一个贡献吗？没错，今天要跟大家分享的故事就是跟史威登堡他有关系。不过呢，相信大家已经对他非常的陌生了、啊，都不知道。诶，第一次听到史维登堡，你可能甚至不知道他到底是谁。那为什么他会成为这一集的一个故事的一个主要分享的人物呢？那其实呢，如果你有读过一些历史上面可能是跟瑞典有关的历史，你可能会知道说。他呢是在科学跟哲学方面 哦， 在十八世纪的欧洲 哦， 曾经有过非常重要的一个贡献啊。那拥护史威登堡神学思想的人 呢， 则是视他为神在地上的一个先知 啊， 以敬佩之情 啊， 瞻仰他最后的一个安息之所。那在十八世纪 啊， 史威登堡他 呢， 就是代表瑞典的一位知名的科学家。哲学家还有神学家史威登堡啊，他其实是一六八八年出生于瑞典的斯德哥尔摩。他的父亲呢是乌普萨拉大学的一个神学教授啊，他同时兼了一个乌普萨拉大教堂的一个主任牧师啊。后龙因主教啊，同时晋升为贵族啊，并且担任王室的一个专职牧师啊，从而有资格进入瑞典最上层的一个社交跟政治圈哦。那史威登堡呢，他的前半生其实是致力于科学领域啊，甚至被誉为和牛顿同等级的一个科学家、啊、但是呢，后半生呢，则是全身心地投入所谓的神学领域啊。虽然他自己没有创造一个教会或者是宗教组织、啊，但是透过他自己的心灵体验啊，像是。人阐述了关于基督教的一个全新的观念呢、啊。而史威登堡最著名的哦，不只是他是一位杰出的科学家跟哲学家，同时他还是一位知名的通灵人哦。他用日记的方式啊。记录下，让世人知道说他在五十岁以后走向一条跟科学完全无关的一条通灵人的这条路啊。那在分享他的通灵事迹之前哦，我们可以先简单看一下危机百科上面对他的一个介绍哦。那危机百科上面其实写到说，他是一位著名的瑞典科学家、哲学家、神学家，还有新教会的理论奠基人哦。他生活的时代正是欧洲处于强调科学和理性的启蒙时代，所以他的。前半生呢致力于科学领域，但是后半生则是投入神学领域哦。那伊曼纽斯维登堡他出生于瑞典的斯德哥尔摩，他的父亲呢是出生在一个富裕的采矿家庭哦。他的父亲杰士博士威登堡啊，早年在国外学习神学哦。回国之后呢，就在斯德哥尔摩的讲道中，以其动人的演讲啊，打动了当时瑞典的国王卡尔十一世啊。通过国王的一个影响力啊，他的父亲后来就成为乌普萨拉大学的神学教授，跟地区的一个主教啊。那他的父亲对于当时被罗马天主教视为异端的路德教派运动啊，产生浓厚的兴趣啊。路德教派的信徒哦，他们是强调说美德是在于与上帝的直接交流，而并非是依靠盲信啊。因信称义是路德教派的一个信条啊。父亲杰斯伯啊，因为这样被斥为异端啊。但是不管父亲杰斯伯在当时引起极大的争议啊，但是父亲杰斯伯的天使和精神存在在日常生活中这种非传统教会的信仰观念哦，对史维登堡、啊、产生了一个很大的影响啊。那到了1699年呢、哦，六月的时候啊，年轻的伊曼纽斯维登堡进入了乌普萨拉大学学习哦。当时的乌普萨拉大,大学，他们只提供四个学习的专业，分别就是神学、哲学、法律跟医学啊。那史维登堡选的专业则是哲学，但是呢，他又涉猎广泛，所以除了专业以外，他还学了数学跟自然科学等领域啊。在语言学方面哦，他还学习了拉丁文、希腊文跟希伯来文啊。一七零三年到一七零九年这段时间呢，史维登堡跟林雪平主教小埃利克。本泽利乌斯生活在一起啊。那一直到1709年的史威登堡在乌普萨拉大学、哦、完成了他的大学学业以后呢，那他计划呢要长期到国外去旅行深造啊。所以1710年开始哦，他就到了欧洲各国旅游。他先是旅游了荷兰、法国跟当时的神圣罗马帝国，就是现在的德国，最后来到伦敦，在伦敦度过四年的一个时间哦。当时的伦敦是一个欣欣向荣的科学思想的中心，在伦敦的几年时间呢，是他思想成型最重要的一个时期哦。因为在此之前，他没有来过所谓的大都市啊。那乌普萨拉大学的思想或者是学术研究、哦，多少都受到神学教条的一个束缚啊。所以呢，当他来到伦敦这个充满自由的国际大都市的时候呢。正好是他思想成型最强的一个时间，所以在这边呢，他认识了天文学家约翰·伯兰斯蒂德，还有艾德蒙·哈雷，还有数学家亨利·萨维尔等知名的科学家。在伦敦的这段时间呢，史威登堡甚至学习了物理学啊，那。还有哲学，以及大量阅读书籍跟写作诗词啊，所以史威登堡在写给他姐夫啊本泽利乌斯的信里面就写到说，他相信自己注定会成为一位科学家。那在伦敦的时候，他又对机械变得非常有兴趣哦，所以他就开始学习啊，所谓的机械的一些技艺啊。到荷兰以后呢，他又开始学习镜片研磨的技术啊。后来呢，他则又是开始研究所谓的宇宙学、数学、解剖学、生理学、政治学、经济学、冶金学、矿物学、地质学跟采矿工程学和化学哦。所以基本上，他就是一个对工科、理工科是非常有兴趣的一个理工男啊。然后，在1715年的时候，史威登堡回到瑞典。在接下来的20年期间、哦、他一直致力于自然科学跟工程项目作、啊、为第一部、啊、，1716 年，他在隆德、啊、拜会了当时的瑞典国王卡尔十二世、啊、瑞典发明家克里斯多夫·波尔海姆也参加了会见、哦、他后来也跟史威登堡成为好朋友、啊、之后，史威登堡就开始参与所谓的公共事务的部分、啊那瑞典国王 呢？ 查尔斯十二世 啊， 后来任命当时是二十八岁的科学家斯威登堡担任皇家矿物局的特别顾问啊。他的职责 呢， 就包括视察矿 产， 就矿产的质量跟数量做出详细的报告。而他也在矿产委员会忠实履行自己的职 责， 一直到了一七四七年他退休啊。那在担任公子这段时间呢，史威登堡他展露出在机械制造方面的天赋啊，为国家做出了许多重要的贡献呢、啊。监督许多重要的公共建筑工程哦，他的任务呢包括建造一条全新设计的船坞啊，那修建一条运河，还有建立一套陆地转移大型战舰的一个系统啊。此外呢，他在描绘未来制造飞机、潜艇、蒸汽机。气枪、缓慢燃烧炉等机械上面也表现出了创造性的一个想象力啊，在一七二四年哦。他曾经得到乌普萨拉大学数学系主任的一个任命哦，但是他拒绝这个聘任的一个 o v e r 啊？为什么？因为他觉得呢他的职业是在工作中需要研究几何、化学和冶金的部分。另外呢，他说自己有口疾的缺陷，所以不能胜任这个工作。但据说他在公共场合下讲话都非常小心啊。那也有很多人很少听到他在公众场合下会发言那一直到了一七三零年哦，斯威登堡对精神。领域的部分哦，越来越有兴趣哦，他决定要找一个理论来解释物质跟精神的关系。他想要了解创造的一个顺序和目的啊。首先促使他研究物质结构，还有创作过程的本身哦。所以一七三四年呢、啊，他在德国莱比锡啊出版了三卷。嗯，关于哲学跟逻辑学的一个著作集哦，这部著作的第一部分哦，其实在讲他成熟的一个自然哲学这方面，他也深受法国大哲学家就是笛卡尔的一个影响。那事实上呢，斯维登堡的自然哲学的三个主要问题哦，都受到笛卡尔的一个启发。那另外呢，他也受英国神学家叫 Thomas Burnett。他的一个神圣地球理论啊，一说的一个影响啊，所以呢，在天文学领域的方面啊，斯威登堡在一七三四年首次提出了星云假说啊。那一七五五年呢，伊曼努尔康德呢，则在这个基础上发表了《自然史和天空理论》啊，认为气体云啊、星云缓慢的旋转啊，是由于重力逐渐崩溃跟合并啊。最终才会形成恒星跟行星哦。那但是在同一个时间呢，史威登堡、哦、进行许多的解剖学和生理学的研究、哦。它也是一个预知了神经元的这个概念哦。这个概念哦，一直到一个世纪之后，科学界才认识到神经细胞的全部意义啊、哦。所以，它对于大脑皮层、神经系统组织、脑脊髓液的定位，还有脑下垂体的功能、血管周系、第四脑室。以及人体特定区的结构。等等也有先见之明哦，尽管他的解剖学上的一个成果、哦、并未受到当时同时代科学家的注意啊、哦，但是在某些领域他的超前理论哦已经得到了现代科学的一个验证哦。一七三五年呢，他在莱比锡又出版了三本的哲学跟矿物学的著作集哦，他尝试将哲学跟冶金学结合起来啊。这本书里面呢，对铁还有,还有铜的冶炼分析的章节啊，受到了社会上的欢迎啊，从而使此威登获得了国际声誉哦。那同一年呢，他还出版了一本短篇的一个小小说吗？叫做《无限》哦。那他是试图解释有限跟无限的关系，以及灵魂与肉体之间的联系啊。那这是他第一次涉及这个领域啊。由于他提出了灵魂基于物质的观点哦，那他知道这可能会引发跟神学界的一个冲突啊。那除此之外呢，他还研究当时的一些时尚哲学家、啊。把他们的这些哲学思想啊，作为一个整理啊，那斯维登堡的后半生呢，他的经历就全部都是倾注到神学领域啊。这个开端哦，始于一七四零年代的中后期哦，一七四三年哦。他以去国外收集写作资料为由啊，请假出国啊。他当时写这本书的目的哦，是打算从解剖学的角度来解释灵魂哦。他是计划要写成十七卷的部分哦。那以上这些呢，都是从危机百科上面对他的一个记录啊、哦。那但是呢，跟他。有关的这个成为通灵人的故事呢，是从接下来才是要跟大家分享的一个部分哦。在一七四四年到一七四五年之间哦，一系列的梦境跟意象啊，深刻的影响了史威登堡。因为特殊的一个经历哦、啊，他有的时候就会觉得很恐怖啊，会很恐惧，但有的时候他又会觉得很开心啊。但是呢，无从获得满意的一个解释啊，而且这个梦境哦、啊，一直持续了六个月、啊。通常在这些情况之下呢，他在经历这些事情上面都保持沉默，啊，只是将。自己的经历跟感受啊，记载在他的一个梦境日记和旅行日记之中哦。在这段时间呢，他还重新研究了圣经哦，并且开始写一本题为《崇拜和敬爱神》的书啊。但是这本日记呢，长期以来一直都没有人知道，一直到1850年、哦、在瑞典的皇家图书馆才被发现。之后对这些梦的内容的记载哦，以一部书名为《梦境日记》出版发行那就在史威登堡总是做一些奇奇怪怪的梦的那一段期间哦，他在梦里面呢，仿佛看到了耶稣的模样，而耶稣呢，就一直重复的问他说：“你准备好接受你的使命了吗？”但是醒来以后的史威登堡就是觉得一头雾水，他根本不知道要怎么去解释这个梦啊。那然后，在一七四五年哦，那一年，史维登堡是五十七岁哦，在伦敦一次的一个特殊体验哦，使他的人生发生了一个巨大的转变哦，就是让他从科学家开始走向通灵人这条路啊。那一天呢，他其实在一家他很喜欢的伦敦的餐厅用餐呢，但是呢，突然间就有一件不可思议的事情发生哦，那就是在他那一天其实用完餐准备要离开的时候，他突然看到餐厅里面呢。突然放出一个耀眼的光芒啊，在光芒中呢，就出现了一个身着着白袍的一个人哦。他对史维登说：“不要吃太多。”但说完就消失了。于是史维登堡就问着餐厅里面的其他人：“是不是还有其他人跟他一样看到这个穿着白袍的人？但是都没有人看见，只有他一个人看见。”结果 呢？ 第二天晚 上， 就是他准备要睡觉的时候 呢， 他没多久就睡着了。那个穿白袍的男人又出现在他的梦里面。他对史威登堡说 呢， 他是上帝派来的使 者， 他要交给史威登堡一个使命啊。史威登堡 呢， 即将会被带去灵界中 啊， 要和那里去进行所谓的交流沟 通， 要史威登堡将那个世界的见闻都记录下 来， 转告给世间的人们。那从白衣人说完话以后呢，白衣人跟光哦就一起消失了。但是也从这一天开始，史威登堡就有所谓的通灵的一个能力啊。那意思就是哦，史威登堡可以让意识离开自己的身体，随意的穿梭于我们看不到的空间。这个时候的史威登堡，他才突然觉得说，哎。原来生老病死只不过是离开了肉体而已，但并不代表你真的消失了。随后的两年哦，他进一步的深入研究圣经啊，他写了三千多页没有发表过的一个评论啊，并为以后的神学写作预备了详细的圣经索引啊。还完善了自己的希伯来文跟希腊文的一个知识啊，以便研究圣经原文哦、啊。事实上，他还重新翻译了新旧约里面许多的圣经的片段啊。那一七四七年呢、啊，他开始出版第一部神学作品，叫做《天堂的奥妙》从此呢，主的启示就从他的笔端不断的流露出来。通常的情况下，里面他为匿名发表他的神学著作、啊。那为出版投入了大量的资金哦、啊，并且将书籍匿名的送给神职的人员啊。大学呢，跟图书馆等等，但是史威登堡从来就没有想过要建立一个自己的教派，或者是敦促人们自行组织一个教会啊。那事实上，他一直都是用匿名来发表他的神学著作，一直持续到了一七五九年哦。当年在瑞典发生了一件事情哦，使他的名声大噪啊，所以许多人才会接触到他非同寻常的这个神学著作，特别是《天堂与地狱、哦》啊。那是最主要是在一七五九年七月的时候呢。啊，史威登堡他从英国回到瑞典哦，那他到了哥德堡啊，当地的一个布商啊，就邀请他去家里做客啊。那一天出席晚宴呢，还有另外十五位客人。可是呢，在到了傍晚大概六点左右、哦，史威登堡他就突然站起来，自己人独自走到花园。那回来的时候脸色苍白啊，感觉是局促不安啊。别人问他发生什么事了吗？他就说呢，在斯德哥尔摩发生了一场火灾啊，火势迅速蔓延了、啊。坐立不安的他啊，就一直进进出出的花园哦。那后来他就说，他的一个朋友的房子已经被火烧为灰烬了。自己的房子呢也岌岌可危啊、哦。那八点的时候呢，他又再一次走到花园、哦、这个时候呢，他再回来以后，他就说：“哎，火势已经熄灭了。”那客人们他们就开始觉得忐忑不安了，因为他们当中有些人的亲人呢、啊、也住在斯德哥摩。那隔天的早上呢，当地的官员就邀请史威登堡啊聊聊看火灾的情况啊。于是呢，史威登堡他就详细的叙述了火灾的发生啊。蔓延一直到熄灭的一个过程哦，结果到了第三天晚上啊，终于从斯德勒摩传来了准确的消息啊，贸易部在火灾肆虐的时候派出的信使抵达了哥德堡，信中所描述的一个情景哦，刚好跟史威登堡前两天叙述的完全一样啊，从而就引起了公众对他的一个所谓的强烈的好奇心啊。那不久之后，他的经典著作啊，就是《天堂与地狱》，还有《天堂的奥妙》，就众所周知咯，许多知名的人士呢，对于自称能目睹灵界的史威登堡感到非常的好奇啊，开始就写书去介绍史威登堡跟他的故事啊。这就好像我们现在在看，不管是你是在 YouTube 上面，是在所谓的社交平台上面，还是在 TikTok。抖音上面呢，如果有些名人出了一些什么样的一个状况，或者是突然爆红，就会有很多的评论员开始来评论这个，哎，爆红的一个名人，他到底是过去做了什么事情，现在要做了什么事情，所以为什么会突然这样这么红，是一样的一个道理啊。那。接着呢，到了1761年的一个春天哦，就是当时荷兰驻瑞典的大使啊，马特维过世啊。一年后呢，有一个金匠啊，来跟大使的遗孀啊索取一笔啊金额非常高的费用啊。但是遗孀记得丈夫在生前哦，明明就已经付了钱，可惜啊，他找不到这个收据啊，他没有办法去证明这件事情啊。大使生前的好友啊，俄国驻瑞典大使。奥斯特曼爵士啊，建议遗孀啊向史威登堡求助啊。于是呢，大使遗孀啊就特地去拜访了史威登堡。遗孀表示哦，如果他真的如人们所传的那样，可以跟去世的人沟通，那么他想要拜托他在灵界询问过世的荷兰大使啊，关于金匠的这件事情啊。那几天后呢？史维登堡在临界就遇到了荷兰大使，就问了他收据放在哪里。那当他回到现实世界后，史维登堡去找了大使的衣装，并且告诉他，其实收据哦，一直收在寝室衣柜的第几个抽屉里面。但是呢，遗孀听完以后却失望地说：“那个抽屉我不知道翻了多少遍了，可是我从来没有看到过收据啊。”那史威登堡说呢：“按照你丈夫的说法，那个抽屉里面有暗格啊，所以请你将抽屉的底层拆开来看看。”那于是呢，遗孀回家以后就按照史威登堡说的那样，把打开了抽屉的暗格，啊。结果发现了不但有收据，还有很多重要的文件呢、哦。那另外一件呢，更引人注目的事情呢，就是有关于女王的秘密啊。那女王呢，为了特意测试史维登堡的一个临界体验啊，所以在一七六一年，当时任瑞典女王的路易丝·乌尔利卡就召见了史维登堡进宫。那史维登堡也为了进献他出版的著作、啊，和女王进行了一番的长谈啊。最后呢，女王要求他一旦在临界见到他的弟弟啊。奥古斯特威廉亲王啊，那就要请他把亲王跟他聊了哪些事情告诉女王啊。所以呢，第二天他再次进宫啊，除了呈上他的各种著作外，他请求觐见女王，然后私下和女王说了一些事情啊。据说女王听完以后啊，脸色惨白啊。她说呢，这件事情只有她和她弟弟才会知道啊。所以当这个事情啊，后来又广为流传了、啊，成为瑞典社交圈津津乐道的话题啊。就这样，许多大大小小的事件呢、啊，都使史维登堡的声名远播啊。许多好奇的人都想见面这位自称人恒。灵界还有天使交谈的一个奇人异事啊，在史维登堡最后的几年里面呢、啊，许多的新老朋友、啊、都写书描述他们对史维登堡的一个印象啊。虽然他的宣称呢、哦，在很多人看来啊是荒诞不羁啊，但和他见面交谈过的人，对他实在是做不出什么样的挑剔啊。那另外一方面呢，他们对于史维登堡能够跟灵界还有天使呃沟通这件事情的描述、啊、感到困惑、啊，但另外一方面，他们有发现史维登堡是一个谈吐轻松而且幽默的一个绅士啊。那史威登堡的神学思想啊，那不可避免在瑞典引起了一个轩然大波啊，因为在一七六八年的时候呢，瑞典国家信义会的一位牧师啊，就呼吁教会要做出决议啊，要采取措施停止一切。与信义教会不合的神学著作的出版流通啊，那其实就是针对史威登堡而来啊。那虽然某些成员坚持在做出判决之前，所有成员呢都应该为深入研究有争议的神学著作啊，但是呢，主要就是有一位叫丁的人。他却宣称，他发现史威登堡的神学思想、哦、有败坏、毒害信仰的异端、哦、所以应该受到最大程度的一个抵制、啊、那这件事情呢，后来他的一个争议不断的升级、啊、甚至上升到政治层面、啊、那最后面呢，他们当然就是把史威登堡的这些神学著作，就是做了一个抵制的部分，是以一个、嗯、完全禁止他的一个神学著作这件事情作为最终的处理方法。在这件争议事件连续了三年后呢，史维登堡他是继续抗议啊，这个决议啊，并自己亲自呈请国王裁决啊。那后来，皇家理事会呢，就将这件事情交给哥达法院呢、啊。法院要求几所大学、啊、包括史威登堡的母校、啊、乌普萨拉大学深入研究史威登堡的神学观点呢、啊。但是这几所大学的神学院呢、啊，没有发现他们认为应该要被谴责的事情。那另一方面呢，他们也不打算就主教们错误的观点提起诉讼、啊、所以这件事情终于平息下来。一些神职人员呢，继续宣传史威登堡的神学观点呢、啊。那最后呢，在所剩不多的岁月里面呢，史威登堡决定自己自由的写作、啊、随意表达自己的看法。随后，在一七七零年呢、啊，当时已经高龄八十二岁的史威登堡啊，他规划了第十一次啊，也是后来他最后一次的国外旅行啊。那而且很明显，在那一次的规划中，他应该是觉得自己不会再回到瑞典了，所以呢，他向矿产委员会的好友做了告别，那为自己的管家安排了养老金。他的财产也做好了分配，那而且还对他的朋友、好朋友跟邻居说呢，他不确定他还会不会回来，但是呢，他肯定的是因为主已经向他许诺，在他离世之前哦，他可以看到他的这些手稿出版了、啊。那他所谓的手稿出版，其实是指的是一七七一年将在荷兰出版的《正信的基督教》这本书哦。那一个。持怀疑态度，但总体上友好的一个观察者，在正信的基督教印刷期间呢、哦，拜访身在阿姆斯特丹的斯维登堡啊，他说呢，虽然他年事已高啊，但工作上孜孜不倦啊，甚至用一种令人震惊和超乎常人的方式来校对手稿啊，然后再送回出版社啊。那当正信的基督教印刷出版后，斯维登堡就离开了阿姆斯特丹啊，在一七七一年的九月啊，到了英国伦敦哦、啊。那他当时的一个健康状况其实不太佳，但是他还坚持写作，一直到十二月，他因为中风而失去知觉。但是呢，到了隔年的一二月，他又逐渐恢复，又开始可以跟客人聊天了。所以他就写信给约翰威斯理，说很乐意跟他讨论关于信仰的问题。如果约翰威斯理能够来到伦敦的话，并提到自己从邻界得知威斯理希望跟他探讨神学对于突然收到史维登堡的邀请啊，卫斯理向朋友表达他的惊讶，因为他说他实在不记得他有跟任何人提到自己对史维登堡的兴趣啊。那卫斯理他当然就回信啊，说希望在刚刚计划好的为期半年的旅行结束后，能够受到史维登堡的一个款待啊。收到回信后，史维登堡回复表示说，六个月的时间对他来说已经太长了。因为他将在1772年的3月29号永久的离开啊，他即将前往灵界啊。那后来，史威登堡呢生前最后几个月啊，不是他的一个女佣也证明他准确的预见了自己离世的时间哦。所以就在1772年的3月29号，那一天是星期天哦。房东跟女佣啊，看到史威登堡从睡觉中醒过来的以后呢，史威登堡他就问了他们时间，那他们回答说现在是5点钟。那斯维登堡只说：“哎，谢谢你们，愿神祝福你们。”然后他就离开了这个世界了。他去世以后呢，其实就安葬在伦敦沙德维尔王子广场的海外瑞典教堂啊。一九零八年呢、啊，瑞典皇家科学院以高价从英国的苏富比拍卖行买下斯维登堡的一个头盖骨啊。瑞典海军哦，派出了军舰，将他的头盖骨跟遗骸接回瑞典哦，才安葬在乌普萨拉主教座堂。这才有了前面一开头说到说，哎，如果你曾经去过瑞典，还刚好去过了这个乌普萨拉主教座堂，你可能会注意到里面的一个石棺啊。那这就是为什么一个从前半生投身于科学界的史维登堡后半生怎么会走向通灵人的一个故事哦。那今天的时间其实差不多了，就先跟大家分享到这边啊。那我们下周再继续跟大家分享其他故事喽。那就先这样喽，大家拜拜。